0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2%. Programa número 228, si no voy errado, lo voy a comprobar. Estamos a viernes, mientras tanto, viernes 8 de febrero de 2019 ya. Y nada, programa, pues a ver si tenía ganas de grabar, pero el tiempo está de verdad imposible, imposible dedicarle más tiempo a estas cosas. Me, me encantaría, pero no. Eh, disculpad, programa número 227, 27, ¿de acuerdo? Soy Frank y estamos aquí para hablar de aplicaciones, de servicios, de cosas nuevas, de lo que bueno, más o menos a mí me, me está pasando. Así que, en primer lugar, eh, yo que soy un hombre de palabra y fiel a, a mis aplicaciones, he decidido dejar RSS Radio de momento, de momento y me he pasado a Castro. ¿Motivos? Bueno, eh, en cuanto a belleza, está claro, nunca lo he discutido, que RSS Radio no destaca por su belleza. Eh, eso sí, la capacidad de configuración que tiene pues es insuperable a día de hoy, con, junto con otras aplicaciones que han dicho, como Downcast, que tienen brutal también una cantidad de, perfil, uh, de perfiles pues, muy personalizables, muy parametrizables, hablemos bien. Pero Castro ahora mismo han inyectado, entre comillas, no, han actualizado esa aplicación y le han, la han dotado de la capacidad de buscar. Tú te vas a un podcast a que estés suscrito y puedes buscar tanto en el título como en los comentarios. Y eso me gusta. Por otro lado, no tienes las eh, facilidades que te ofrece SS Radio en cuanto a la personalización de listas, etc. Pero... Tengo que reconocer que yo tampoco las uso a full. Las uso, las uso, pero estoy probando, uh, pues eso, con Castro, uh, para, pues, uh, simplemente tener una sola lista, que es la bandeja esa de entrada, ¿no? Donde puedes personalizar, eso sí, en cada podcast, si quieres que se vaya al principio de la lista, si se vaya al final, que te, se quede en la bandeja de entrada y tú decidirás si entra o no. Entonces, pues bueno... Estoy probando porque es muy chulo en cuanto a nivel gestual, es espectacular, es decir, tú estás reproduciendo un podcast, haces un slide a la derecha y te abre las notas, creo, eh, haces un slide a la izquierda y creo que se te va a las, a las opciones, a la eh, configuración de ese, de ese podcast, bueno, tiene un poquito lo mismo que, que todos, que Overcast y RSS Radio en cuanto al trim, al trim de, ya os lo diré, uh, un enhanced voices, es decir, uh, uh, ensalzar la voz, uh, comerse los silencios, un trim silent. Trim es comerse, ¿no? Cortar los silencios. Uh, continuous play, bueno, tiene un poquito de todo. Y una cosa muy, muy chula también es que si el podcast, como son acostumbran a ser los míos, uh, lleva capítulos, uh, puedes uh, directamente cuando uh, estás... Uh, ya os lo diré, eh, escuchando un podcast, te vas a los capítulos y puedes decidir incluso los que saltas y no. Lleva unos checkbox a la izquierda y tú directamente pues puedes desmarcar. Oye, este, este, no me interesa. Y él ya irá, irá ejecutando, irá eh, corriendo este, este podcast y saltará estos capítulos que tú no quieres escuchar. Eso me gusta. En cuanto a visualización, está claro, es la más la aplicación más bella, más bonita de podcast que hay hoy en día. Creo que esto es indiscutible, o sea, no, no, hay, no hay rival. La capacidad gestual que tiene, eh, cómo eh, visualmente pues, te hace todos los efectos para que tú veas lo que está sucediendo, es eh, realmente muy, muy chula. Así que me he pasado a ella de momento y se va a quedar al menos eh, por el momento, ¿vale? Veremos lo que pasa, pero ahí está. Después dos apuntes. Uno respecto al podcast de Apps Mac, que comentaba un par de aplicaciones para los nuestros AirPods. Eh, tengo que decir que, les lo comenté a Cristian, me ha chafado la de Tooth Fairy y la, la otra también, la de AirBuddy. pero bueno, la AirBuddy no la tengo, ¿vale? No tengo, no tengo Mojave o Mojave todavía, eh, porque por temas de laborales. Pero, pero, eh, Tooth Fairy hace un mes y medio, así que la compré y tengo que decir que lo que hace es forzar la conexión con los AirPods, es decir, si vosotros sois como yo, por ejemplo, que os vais a planchar y yo me monto la tabla de planchar, me monto eh, pues eso, el portátil de enchufado al monitor y me conecto a una serie, pues para, como a veces lo hago por la noche o lo hago en horas raras, plancho cuando puedo, me pongo los AirPods, los Airpods y um, que no los AirPods sino los airpods y los uh, conecto al portátil entonces a veces la conexión le cuesta a veces, ¿de acuerdo? entonces con Tooth Fairy la fuerza la fuerza y además tiene un icono en la en la perdón, en la perdón barra de tareas eh, de arriba le das un clic y él solo pues ya te conecta al dispositivo no la puedo recomendar al 100% porque tengo casos de éxito es decir, a veces me va perfecta y a veces mmm, pues no, no me enlaza con el airpod que me conoce. Coloco solo uno en una oreja y no sé si es por eso, pero a veces me falla. Así que, oye, vosotros mismos, a la aventura, no la voy. Lo voy a dejar a, aquí en el aire, ¿de acuerdo? Un apunte más también. iFlix uh, versión 3. Esta fantástica aplicación que, que. bueno, que te baja los metadata, te permite poner reglas, etcétera, etcétera. Como, como comentó también Cristian, pues eh, ya está un poquito a. estaban. La, los perfiles de configuración que tenía estaban un poquito anticuados. Lo han actualizado, pues ya casi a 4K y todas esas cosas. Han pasado efectivamente al modelo de suscripción, que por cierto, hasta finales de febrero creo que estaba 9 euros eh, durante el primer año. Después serían 20 euros, la cual cosa no, no me cuadra mucho, ya os diré por qué. Porque hay una opción de pago único de 34,99. Con esta eh, te, te dice el, el, el desarrollador que, pues eso, que... <ríe> que te da las tres versiones, que tampoco lo entiendo debería dar la última y, y punto el modelo de suscripción no lo entiendo porque si son 20 euros, pues oye, el primer año 20, el segundo 20, son 40 ya te vale la pena comprarla entonces, bueno, lo dejo ahí también en el, en el aire, eh, creo que he llevado alguna versión de prueba, eh, si sois de los que acostumbráis a hacer estas cosas pues es una gran aplicación, junto con Ivy, es otro clásico bueno, son dos aplicaciones que están ahí ahí, 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 ahí disculpad, estoy hablando muy deprisa hoy, y y bueno, yo es una aplicación que sí, que la recomiendo porque bueno, la tengo encajada en, un, en unas reglas de Hazel que tengo muy, muy heavy. Y de momento, pues estoy usando la versión 2, tampoco necesito el 4K, pero ahí está la opción y bueno, ahí queda, ¿de acuerdo? Otra app que se ha actualizado es Boom 3D. Boom 3D, para los que no lo sepáis, es una aplicación de Mac OS, como es iFlix, que no le he dicho, y sirve para ensalzar o realmente aumentar el volumen de, de vuestro Mac, de, al menos mi MacBook Pro de 2013 es espectacular el cambio que hace. En definitiva, una aplicación que está muy bien, que yo además la uso bastante, y ahora han uh, actualizado, se van van añadiendo pequeñas mejoras, porque es una aplicación que cuesta, entiendo, de, de buscarle, de darle la vuelta, pero le han dado la vuelta y efectivamente ahora le, le han eh, añadido soporte para, eh, pues uh, ya os lo diré, para cascos vale para, eh, para los airpods los airpods eh, cualquier um, bluetooth que tengáis por ahí entonces yo lo he probado con los airpods y la verdad es que está muy bien sube el volumen ¿eh? está está muy chulo está bien es una aplicación de esas que bueno si realmente usáis el mac eh, como televisión entre comillas no para ver series o algo y os interesa pues, subir ese volumen que da por defecto, pues está bien. Eh, genera un envolvente 3D que está bastante bien. Bueno, es de esas aplicaciones que, que está ahí. Que si a veces sale una oferta, pues oye, comprarla no está de más. Y enriquecéis un poquito más vuestro. Perdón, un poquito más vuestro ecosistema de aplicaciones. Finalmente, finalmente, antes de despedirme, va a ser un podcast un poquito acelerado, ¿eh? Se nota en mi voz. Dos cositas que os tengo que recomendar, dos enlaces que debéis consultar, por favor. Uno es uh, colorize.sg, es una pasada, es una web que creo que eh, se basa, no, creo no, estoy casi seguro, lo voy a revisar ahora, eh, que se basa en, en Machine Learning para hacer que tú le pasas una foto en blanco y negro, eso es importante, sea del año que sea, yo le he probado con fotos de mi padre de hace muchos años y la verdad es que es impresionante. Y lo que hace es uh, convertirlas a color, pero con una fidelidad bastante acojonante. Bueno, alguien me dirá, oye, ¿cómo sabes que el color era ese? Pues bueno, yo en mi caso le he preguntado a, a mi madre y realmente es espectacular. Eh, probarlo, eh, es un servicio espectacular, brutal. Dicen que no se quedan, no almacenan las fotos, yo en mi caso tampoco me importaba. Pero es, es muy bestia, es muy bestia. Estará de momento con API, entiendo, bueno, API no, abierta. Hasta finales de febrero no secarán. harán se Si están creando una API por detrás, no lo sé. Además hay una interfaz muy chula, entre comillas, cuando subes la app. Porque hay un slider y tú lo mueves y ves el cambio, ¿no? De blanco y negro a, a color. Uh, Probarla, es que no os puedo decir más. Probarla, de verdad, perder dos minutos eh, es simplemente bellísimo. Si no tenéis foto... Oye, hay fotos ahí ya de muestra con el slide, de creo que eran de, de Taiwán o no sé, no recuerdo exactamente. Pero están, están muy guapas, ¿vale? Así que no lo dudéis. Creo que son de Singapur, hay ¿eh? fotos de, de Singapur. Bueno, espectacular. Y otro servicio que ya hace tiempo que funciona es Remove.bg. remove.background sería, ¿vale? Eh, este es un servicio que eh, están... en principio abrió Sinapi... Lo abrieron, eh, fue un éxito total y ahora ya han puesto una API de, con, con una parte gratuita y otra pues, eh, de pago. La gratuita yo la tengo, la están dando en cuenta Gotas. Me he creado, de hecho, un, un shortcut para, para ello. Tiene una gran pega. La gran pega es que eh, te permite hacer 50... Eh, ¿Qué hace? Perdón, ¿qué hace esto? Remo, bueno, remove background. Yo lo dice el propio el nombre. Eh. Re, retira de una foto de donde aparezca una persona elimina el fondo lo hace con bastante bastante acierto por no decir que mucho es espectacular y muy deprisa Problema que la versión gratuita eh, pues es uh, solo acepta imágenes de un cuarto de megapíxel con lo cual la calidad de la imagen ya no será espectacular de acuerdo eh, dice el tamaño creo que son 625 x 400 ya os podéis hacer una idea de que cualquier foto pues debe ser reducida antes de pasarla a la API y es un poquito es una pena es una pena. El tema de pago, hombre, realmente si lo vais a usar mucho, yo no sé, yo creo que un fotógrafo profesional me dirá que esto no le vale, así que no lo veo y realmente ahí ya no lo sé cada uno, pero fijaos que creo que hay la versión personal que ya son con HD, son 9 euros al mes eh, y con un número total de 25, perdón. 25 imágenes de alta resolución, es decir, es justito, yo creo que es justo, pero bueno, eh, luego hay un plan básico, que son 40 euros al mes ya, que son ya 150 imágenes en HD, no lo sé, realmente creo que es, está siendo, bueno, un precio caro, entre comillas, pero es un trabajo que hay detrás y eso yo no lo voy a entrar a valorar, pero bueno, otro servicio que debéis probar, al menos porque la versión web, creo que sí que permite subir cualquier foto, es decir, tú te vas al, a la página web, lo voy a mirar, y creo que por defecto, uh, a ver, te deja seleccionar cualquier foto, ¿eh? es decir, que desde la página web no tienes ningún problema y puedes hacer una prueba para, pues, bueno, para ver cómo va, ¿de acuerdo? Eh, más cositas. Eh, eso sí, debe ser una foto de, de una persona, ¿eh? no, no puede ser, eh, pues eso, una foto de un paisaje solo, no creo que, que os haga nada. El, entiendo que la IA que hay detrás eh, detecta la persona o las personas y elimina el, el fondo. Para acabar, ya acabo. Una película, First Man. First Man es una peli brutal, eh, larga, eh, no es la típica película para ver en familia, yo creo que es para ver un poquito la gente que le guste la astronomía o le guste eh, pues un poquito el tema este eh, de la historia de, de la ciencia, cómo el hombre llegó a la luna y esta básicamente es la historia o la biografía de, de Neil Armstrong que fue el que, de los tres astronautas, el que pisó por primera vez el, el suelo lunar. Y realmente es muy, muy... Uh, bueno, te hace una idea, ¿no? De lo duro y de lo bestia que era esa época. Las pruebas que hacían, la vida personal de este hombre, todo el drama que hay detrás. Así que os la recomiendo. Echadle un ojo, si no la visteis ya en el cine. Yo la he visto ahora, la vi una madrugada así. Y la verdad es que no es la típica película americana, heroica, con la bandera americana, donde es un héroe y tal. No, es al contrario. Creo que es muy, muy fideligna. O, o, o esa es la imagen que, que quieren dar, entiendo. Así que, bueno, muy bien ambientada, en los años 60... 50, 60, y es realmente muy bestia como esa gente se jugaban el pellejo literalmente con esa tecnología, o sea, es sorprendente la peli te, te mete dentro un poquito e intenta enseñarte lo que, pues eso, lo que había, ¿no? Cuando entraban en esas cápsulas o en esas cabinas, lo pobre que era todo y todo estaba, pues eso, en pruebas, en, ponían su mano, litera, perdón, su vida en mano de los ingenieros, literalmente. Aparte de que estos tíos eran ingenieros, eh, creo que él lo era. Y, bueno, un tío muy... que no, no explora su vida de joven, ya os lo avanzo. Este tío con 16 años estaba volando, estuvo en la guerra de Corea, bueno, un crack de estos, eh, creo que es de esos tipos Callados, muy inteligente, con todos sus pros y todos sus contras. Un, un genio a su manera. Ahora sí, sin más, os dejo eh, podcast de 14 minutitos. No os podéis quejar. Como siempre, por favor, ah, comprad un libro, un libro, os voy a recomendar un libro, descubriendo shortcuts para ellos. Por favor, no lo dudéis. Estamos preparando una actualización muy chula. Este libro es una biblia. Si queréis introduciros en Shortcuts, no lo dudéis porque es vuestra app. Mañana grabo y hablo de otras cositas que tengo por aquí pendientes. ¿vale? Sin más, sed buenos, sed buena gente. Y uh, nada, uh, os dejo los enlaces de todo esto en las notas del programa. Un saludo, hasta pronto, chao, chao.